0: Ja, Kristoffer. Ska du på nu eftersom det är jubileum?
1: Ja, det kan jag göra. Välkomna till jubileumsavsnittet, det hundrade avsnittet av förlagspodden.
0: Välkomna. Ja, Kristoffer. Avsnitt hundra. Vad tänker du om det? Ja, nej
1: men det är ju fantastiskt att det blir blivit hundra stycken sen vår, vår tanke var att det här jubileumsavsnittet skulle bli special på något sätt, men det är inget special det är snarare tvärtom ett ganska mediokert vanligt mellanavsnitt
0: Nej, ja, det kan vi inte ta med, det får vi se när vi är klara Nej, <laughs> det
1: kan vi väl visst ta med men man kan inte ligga på topp top jämt och det är ju det som är själva grejen med en podd, att varje, om man följer en podd, det vet vi ju alla som följer poddar att liksom, förhoppningsvis sägs det något klokt ibland, men det är ju liksom själva Liksom tugget som man gillar. Mm. När man är intresserad av ett ämne eller någonting sånt. Men det går ju inte att göra liksom, bara program efter program efter program. Inte för att vi någonsin har gjort det men. Avsnitt 100 är bara ännu ett avsnitt.
0: Jo men alltså, vi hade ju tänkt. Och vi pratade om man skulle göra lite intervjuer och prata med folk och så. Men det är möjligt att de inte haft. Utan det får vi göra ett senare läge när jag kan bara resa upp till Stockholm och så. Mm. Jag kommer
1: ihåg när vi gjorde vårt första program, jag, jag tror vi spelade in det i London faktiskt.
0: Ja det gjorde vi. Jag var, jag, jag var full av ambitioner och vi hade en teknik som jag tyckte var fantastisk. Och Jag hade ingen aning om vad man skulle göra. Ja. Jag klippte våra inslag på innan ni så vi fick väldigt väldigt konstiga klipp.
1: Ja du klippte för mycket helt enkelt och det var, vi hade heller liksom ingen riktig idé om hur... Nej. Vi hade inte hittat vår form, vi hade inte hittat vår ton och vi hade inte heller hittat vårt sätt att prata med varandra på. Alltså ju, jag ska inte säga att det blev stulpit, stulpit, stoltigt och stilpigt men det blev väldigt, de blev ju sönderklippta och inte särskilt bra.
0: Nej, eftersom vi utgick från något helt annat än vad vi gör idag. Vi, mm. vi, vi, vi började prata om det vi skulle prata om innan så när vi satte oss ner var vi överens. Så det var ju liksom vi höll föredrag för varandra. Om hur bra ja, det var jättedåligt, men
1: nu har vi ju lärt oss att vi inte ska prata med varandra innan vi spelar in om vad vi ska tala om förutom att vi kanske har
0: ämnen sådär. Mm. Men det är nästan det viktigaste tror jag, utav allting jag har lärt mig det är att inte prata om grejerna innan.
1: Nej men sen en annan sak som vi har lärt oss också det är ju att det blir bäst då när, det är, när det är spontant och när vi är inte är förberedda men det blir också bäst när vi tillåter oss att kanske snubbla, säga fel, begå misstag. Att man inte att det är inte är som om vi läser nyheterna på ekot. utan man, man har rätt att göra liksom fel. Det kan vara allt från uttalsfel till icke-sammanhängande meningsbyggnader och så vidare. Att vi, vi var väldigt ambitiösa i början att det skulle liksom vara ett, ett flöde som var korrekt och bra, men det blir ett bättre flöde om man bara låter. Alltså vi, vi klipper väldigt lite nu.
0: Mm. Det gör vi. Men ibland klipper jag bort dina eh. Äh, äh. mm. Och mina, dåliga, mina dåligt formulerade tankar klipper jag alltid bort. Eftersom jag klipper så har jag ju...
1: Du menar dina hetska utspel och dina arga påhopp? De klipper jag alltid bort. Mm. De är bara Ibland för slink. att sätta igång det. Ibland slinker något igenom ändå.
0: Mm. Mm. Ja, nej, det är en jävla skillnad mot de här första gångerna. Mm. Både när det gäller sättet att klippa, sättet att prata och vilka ämnen vi tar upp. Men jag kommer ihåg att det var väldigt, väldigt roligt i första och det, vad är det? Är det fyra år sedan nu idag? Måste det nästan vara?
1: Nej, så länge sedan kan det inte vara tre år sedan va?
0: Jo, alltså vi är uppe i hundra och första två åren så första året som vi började på våren så kanske vi gjorde 20 avsnitt. Andra året gjorde vi kanske 25. Eh, tredje året så gjorde vi ett avbrott på fyra, fem månader och fjärde året nu nu. Så att jo, nej, men det är nog fyra år. Jag tror aldrig vi skulle hålla på så länge. Och jag har ännu inte funderat över om det här med när tar idéerna slut? När tar uppslagen slut? Nej. Det var tufft emellanåt, men ibland har vi haft för mycket också.
1: Ja, det går verkligen i vågor och det har ju hänt väldigt mycket. I, alltså på de här fyra åren så har det hänt så otroligt mycket i bokbranschen. Och det har hänt väldigt mycket på Lindekompany och det har hänt saker. Så det är ju verkligen, även om man upplever ibland att det, det går långsamt och det står stilla. Och att tiden är dryg. Så har, så har det ju faktiskt gått ganska fort.
0: Ja, det har det gjort. Att hålla på med det här faktiskt. Jag pratade med någon när, när jag ringde runt här, häromdagen. Just det här. Varför är, varför är man kvar i bokbranschen efter alla dessa år? Jag har ju andra intressen och, och framförallt har jag gillat grävande journalistik och sånt.
1: Vad kommer folk fram till
0: då? Ja, det är det, det, det jag fångar upp. Det är ju att det finns branschen är lite speciell. Den är liten, men folk verkar trivas av och det finns ett sätt, för förhållningssätt i det där. Jag vet, jag kommer ihåg en av de högra cheferna på ett av de stora förlagen som vandrat lite mellan förlag och andra branscher och reagerade just på detta, hur det var inom andra branscher med lite små fiffel och en kultur som var väldigt grinig och så. Det var mycket roligare i bokbranschen. Det fanns inte detta myglet, det fanns inte muten och allt det där.
1: Det sägs ju ofta det där och jag kan ju tycka att det är lite, att det är lite självförhärligande men, men jag har ju när jag i samband med att jag sålde då 70% av Linnan Company så har jag ju givetvis hamnat lite grann i man ställer sig ju massa frågor om sin existens och om sitt liv och om sitt livsval och sådär. Jag har också kommit fram till att det jag skulle sakna mest det är, det är liksom mina kollegor och mina författare och naturligtvis all läsning även om sånt som jag tycker det är väldigt roligt att läsa. Och även sånt som jag inte skulle läst om jag hade inte jobbat som förlägare.
0: Mm. Har du fått några reaktioner sen vi pratade sist? Eller har du fått några tankar om försäljningen?
1: Nej, nej. Det känns bra allting.
0: <laughs> du var med sig nu. Inger, ja, in, nej, ingen som angrar Jag ångrar mig ju. Du gör det, ja.
1: Mm. Nej för att ta bort det eftersom ironier inte går fram. Men nej, men det har inte hänt, det har inte hänt någonting. Det känns väldigt bra faktiskt.
0: Okej. Okay. Det är inte så att ditt vara har förändrat ditt tänkande? Nej. Ditt nya vara? Inte ännu?
1: Nej. Nej, inte ännu. Kommer du göra det? Ja, du var ju inne på det där. Men eh, man är ju alltid... Nej, jag tror inte det.
0: Ja, det tror jag. Det ska bli intressant att följa upp i alla fall. Vi fick en fråga på vår... Facebook-sida mm. från en lyssnare som tackade oss för podden. Men var lite kritisk och ville att vi skulle ta upp det mer av de mindre aktörerna på marknaden. Mm. Och var lite kritisk till att vi nästan uteslutar att pratar om de stora aktörerna. Ja. Du svarade på det inlägget vad jag minns.
1: Ja, det gjorde jag. Nej, precis. Nej, men han tyckte att vi skulle tala mer om de oberoende förlagen, de oberoende boklådorna, om eldsjälarna och sådär. Att det var för mycket, mer om gräsrötterna, så att säga. Det var för mycket. De stora affärerna han tyckte att vi var mer som om vi talade om henne som Maurits och ja, ungefär.
0: Mm.
1: Jag, jag svarade på det. Mitt svar har jag inte framför mig, men jag svarade att tanken med den här podden ursprungligen var ju. Inte att den skulle innebära att vi skulle göra massa research och, och, och så. Vilket ändå har blivit sen nu Du gör ju ganska mycket research. Men utgångspunkten var ju att jag skulle gräva där jag står. Och att jag skulle titta från min utgångspunkt Inte därmed med fördomar och så. Men helt enkelt bara för att utgå från det, det, som, det som jag kan och det som jag vet och det som jag känner. Och se om vi kunde bygga någonting utifrån det. Och även naturligtvis att du skulle gräva från din utgångspunkt. Så det, det, därför kan det ju lätt bli så att vi pratar om sånt som är stort i min värld. Men eh, han har ju lite rätt i, i den här kritiken. Och vi, vi ska kanske försöka lyfta fram lite mer, eh, mer mindre förlag. Hans fråga tycker jag ändå genomsyrades av en föreställning om att de ändå är ganska stora. Alltså de, att de små förlagen är många och att det är liksom en viktig del av branschen som vi... Inte tar upp, men så är det ju. Det är en väldigt viktig del av branschen. Men, men gräsrötterna finns ju väldigt mycket på de stora flagen.
0: Från min perspektiv, då, jag tycker faktiskt också att han har rätt. Lite, kanske lite mer än vad du gör, för jag tycker nog att jag borde ha plockat upp det mer. Jag är ju väldigt intresserad av de här aktörerna ur ett annat perspektiv än du kanske är då. Jag... Jag tänker på många av de här små förlagen som ger ut litteratur som annars överhuvudtaget aldrig hade kommit ut på den svenska marknaden. Litteratur som jag är intresserad av och som jag tycker tillför något i till det offentliga samtalet. Så det, det borde jag ha gjort mycket mer om. Jag gjorde ju så vid ett tillfälle för något år sedan att jag började skriva om mindre oberoende förlag. Jag ville lyfta fram dem. För jag har alltid haft den uppfattningen att de är viktiga och att de borde bli mer synliga och att man som läsare borde vara mer intresserad av de här förlagen. Vad de gör, hur de tänker och hur de agerar. Men hur det blev, jag? Tappade, jag tappade gnistan, tror jag, efter något enstaka men
1: jag tycker, jag tycker vi ska göra det, absolut. Men, men eh, om det är någonting som de små och bruna flagen är så är det väl faktiskt synliga. Det har vi också talat om lite grann. Men om man tar ett, ett förlag som Dorothea Brombergs förlag. Väldigt litet förlag i, med ekonomiska mått men inte någon stor del av branschen men otroligt synligt. Förlag som eh, Mondial, eh, Volante. Också väldigt synliga förlag. Polaris, oerhört synligt förlag. Så det, det det finns ju massa, alltså de, de små förlagen får ju generellt sett kan man säga lite mer uppmärksamhet än de större förlagen. Och förläggarna, förlagscheferna på de små förlagen får helt andra plattformar i offentligheten. Så att det, det är inte så att det är liksom en...
0: Nej men nu menar vi nog lite olika här. Jag tror inte att han som skrev den här inlägget till oss menade att de förlagen du nämner just nu skulle vara små förlag. Även om de ekonomiska termer inte tillhör de största. Utan jag tror han tänker mer på förlag som Ramus exempelvis. Som verkligen är små förlag men som har en väldigt mm. distinkt igenkännbar utgivning. Absolut,
1: men då, då talar vi om, om förlag som utgör mindre än en procent av branschen kanske.
0: Ja, men jag tycker ändå att de är viktiga mm. utifrån det eh, vad de ger ut och vad de vill. Mikroförlag,
1: nej men absolut. absolut Fast det här är ju en branschpodd så att det är inte så konstigt att vi fokuserar på de stora nej. de stora dragen, de
0: stora perspektiven och de stora aktörerna. Men vi borde ha utrymme för lite mer. Jag tycker att vi testar det under våren. Och försöker utrymme för lite andra, mm. andra aspekter av branschen. Så då blir, kommer vi väl tillbaka till den vanliga du tycker jag är naiv och så vidare. Men låt oss ändå få göra ett försök. Mm. Det, det var lite roligt nu inför det här, det här avsnittet. Så, så, så skickade du ett mejl till mig. Ett mejl där stod att du hade fått... En liten ro, kort och rolig sak av en person som du skulle vilja prata om. Men jag tar den direkt i podden så att du inte hinner fundera på den. Skrev
1: ja, jo, precis. Nej, men Det var lite kul. Jag fick det, Storytel har gjort en liten undersökning bland skådespelare som läser böcker om vad de använder för. Alltså vad, vad det heter. heter. det uppläsare eller heter det inläsare? Och vad
0: säger du? Jag tycker att det är uppläsare för det är liksom lyssnarens relation som gäller. Tycker jag. Hur tänker du då att det är. Jo, för, för lyssnarna så är det den som läser upp boken, mm. skådespelare. Men för förlagen är det ju den som läser in boken, den de betalar. Så jag kan tänka mig att det borde ha. Ah,
1: du lägger den betydelse skillnaden i, uh -huh. i ordet. Ja, det var, ju, det var ju också en aspekt. Det, 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 det är inte, den distinctionen har jag inte tänkt på. Men de gjorde i alla fall en sån här liten undersökning. För orden används ju väldigt synonymt. När jag själv fick frågan om jag säger uppläsare eller inläsare så blev jag faktiskt lite osäker på vad jag brukar säga. Jag tror jag säger inläsare, men jag är inte helt hundra. Och då hade de gjort en, en, en liten undersökning bland ett tjugotal uppläsare eller inläsare. Vad de själva säger och vad de hade kommit fram till var att det var ganska jämnt. Men de, det, det lutade ändå åt att de som sa uppläsare hade någon slags teaterbakgrund. Väldigt, liksom då, lite spekulativa analysen skulle vara att, att uppläsare är liksom, mer kopplat till att man läser upp någonting, man gestaltar någonting, man dramatiserar någonting. Att uppläsning är någonting som är lite mer aktivt medan inläsning är lite mer passivt. Lite mer att man ja, liksom neutralt läser in.
0: Mm -hmm. Då säger man jag tänkte, inte tänkte Jag bara tänkte de termerna jag sa. Men, men det, mm. det, det är ju logiskt att de tänker så.
1: Ja, du gjorde en lite mer marxistisk analys utifrån ekonomiska
0: faktorer. Du gjorde det. Nej, du gjorde det. <laughs> Eller hur? Ja, det var en kort liten grej. Ja, det var en kort grej. Mm. Det var en grej som jag vet att du retade på. Det var en artikel i Svenska Dagbladet. Mm. Med, med två män får man väl kalla dem.
1: Gubbar kanske till och
0: med. Ja, det vet jag inte. Jag är gubbe och de är väldigt yngre. Akastgrundarna Karl Rosander och Måns Ulfestam. Mm. Som har byggt ett nytt företag som de kallar Sesami. Och de har ju haft kontakt med dig, vad jag förstår.
1: De har inte haft kontakt med mig, vad jag förstår. Äh. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Däremot så har de ju indirekt så har de liksom, avtal med oss via Elib. Okay. Och de, för de, de sa då att de har skrivit avtal med stort sett alla stora svenska flag. Men, men det har i vårt fall skett indirekt. Och när vi kollade upp det så upptäckte vi också att de hade inte alla våra böcker. Men nu har vi ändrat inställningarna så att de har tillgång till alla våra titlar.
0: Vad är det för idé? För du har, en, du har en fundering runt den idén.
1: Jag har många funderingar kring den idén. Nej, men det, var en, det har stått om de här lite på olika ställen. Men den största och den bästa och mest intressanta intervjun var i Svenska Dagbladet. För någon vecka sedan eller två. Och där beskriver de då, då vad de vill göra. Och de har då sålt sitt gamla företag och hyrt kontor på stan. Och nu ska de förändra världen. Deras ambition är att de ska öppna upp internet- de ska riva alla betalväggar och alla prenumerationer- och det ska ske globalt och det kommer gå snabbt- och de kommer liksom, det här kommer bli en revolution. Och den, den stora grejen som de gjorde då med det här poddföretaget- Acast eller Acast, jag vet inte hur man säger- det var att de tog fram något slags system- som kunde initiera annonser i realtid. Mm. De, de vill jobba på liknande sätt. Ett exempel kan ju vara då om, en, om du skickar mig en tidningsartikel från The Times- som mm. jag inte kan läsa för jag inte har liksom, prenumerar inte. Så skulle man då kunna med en sån teknik. Så skulle man liksom kunna, kunna låsa upp den här betalvägen och läsa den någonsin. Och det där tycker jag just vad gäller exempelvis tidningsartiklar. Det, det, är liksom, det förstår jag verkligen behovet av. Och där kan jag se att den här tekniken och den här idén verkligen skulle kunna tillföra någonting. Men de är alltså i första hand, så som du presenterade i den här artikeln. Inriktade på streamingtjänsterna i allmänhet och storytel i synnerhet vid lanseringen så är siktet inställt på Storytel. Och då så säger de så här, citat. Den nuvarande modellen är jättebra för Storytel och dess aktieägare. Men för kunderna, förutom de som lyssnar väldigt mycket, är det dåligt. Och de kallar det här för en slags buffémodell. Det vill säga att man, man betalar för en hel buffé trots att man bara kanske äter liksom några små rätter. Och resonerar då kring att idag så har liksom folk 20 stycken betalningsabonnemang. De har Netflix, de har HBO, de har bla, bla 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 Och Spotify och de använder kanske bara, de använder inte allt liksom. Och att man tecknar sig för de här abonnemangen för att man vill se någonting. Men så får man då, man vill, man vill göra alla kart men man får en buffé. Och de menar på att den här modellen håller på att spela ut sin roll. Och de har ganska gott självförtroende. För i slutet av intervjun så säger man så här, citat. För att vara helt ärlig så är chansen att detta kommer att ske 100%. Sedan tror vi att vi är rätt personer för att driva förändringen. Mm. Slutcitat. Jag, jag blev lite provocerad också för det var en kompis till mig som skickade den här artikeln. Så här skrev hon. Jag tänker som de gör. I slutändan måste kunden, kundupplevelsen, stå i fokus. Inte en förlegad branschstruktur. Och de tänker på författare och kreatörer också. Vad tror du? Kanske nästa år? Frågetecken. Sen ska jag PS. Utgår från att du har en prenumeration på SVD apropå betalväggar. Och det hade jag ju. Det finns så mycket i det här. Det här med, med som jag säger, med, med tidningssubscriptioner. När man ska bara läsa en artikel så tycker jag att de är inne på någonting som är väldigt klokt och väldigt bra. Och där tror jag kanske att deras teknik faktiskt kan innebära någon slags revolution. Men vad gäller själva synen på streaming så skulle jag säga snarare att det är de som är kvar i en förlegad föreställning. För de tror... Att man tecknar ett abonnemang för att man vill läsa en bok av den författaren. Men ett streamingabonnemang, oavsett om det är för tv eller för, för böcker. Men jag skulle säga framförallt för böcker. Det handlar ju inte om att man vill konsumera den boken. Utan det handlar om att man vill ha en upplevelse. Att, man, att själva liksom, streamingtjänsten i, i sig erbjuder en upplevelse. Kanske skapar ett behov. Inte bara liksom tillfredsställer ett behov. Och för dem som som bara konsumerar en bok varannan månad eller så, så ska man ju inte ha en sån subskription överhuvudtaget. Och då finns det ju redan jättebra alternativ när man köper titlar liksom styckvis. Mm. Det känns ju som att de har ju lanserat liksom, fyra år efter att Libris Mondo, fast liksom, låtsas som att det är något mycket häftigare, mycket mer revolutionerande och kallar det för sesame.
0: Ja, mm. du tror alltså inte på det här när det gäller böcker?
1: Nej, jag, jag tror inte på det här därför att streamingtjänsterna tillför så mycket mer det handlar inte om att man ska man, gå, man, man tecknar inte ett stort till abonnemang för att man vill ha den senaste Läckberg utan man tecknar den för att man tycker om att lyssna på böcker och det är ett väldigt bra sätt att lyssna på böcker på och, och den här, de har också en utgångspunkt att, att det, är så här, det är bra för aktieägarna nu blir det väldigt mycket stort till här men det beror på att det var de själva som fokuserade på det men det gäller ju alla streamingtjänster, det, det gäller ju Nextory, Bookbeat och Play också mm. Om man gör någonting som bara är bra för aktieägarna men som är dåligt för användarna då kommer ju aktieägarna att förlora väldigt mycket pengar för då kommer användarna att försvinna. Alltså den, den, den streamingtjänsten som, är, som blir överflödig eller som blir dyr, den streamingtjänsten har ju ingen framtid. Och på en marknad som den svenska där alla tjänster har i stort sett allt, allt material det är ju väldigt få exklusiviteter i Sverige. Så innebär ju det också att, att man konkurrerar ju faktiskt med användarvänligheten med appen och inte med innehållet. Det finns ingen anledning att ha olika abonnemang för att komma åt olika typer av titlar så som det skulle kunna vara fallet med Netflix. Så jag menar att själva deras sätt att betrakta det här med, med, med streaming är gammaldags och förlegat. Man undrar om de ens har haft ett abonnemang själva. Man upptäcker ju titlar man inte visste att man skulle lyssna på. Just nu lyssnar jag på exempelvis... Eh, Målnfri bombnatt av Ibeke Olsson- som är en sån här titel som dykt upp jättemycket- i olika tipsgrupper som jag- annars inte brukar tycka är särskilt intressanta- att se vad de tipsar om. Men den har jag börjat lyssna på. Det är en fantastisk bok som är 25 år gammal- eller någonting sånt. Precis så som, som de här tjänsterna funkar. Att man liksom, det finns också ett inslag av att upptäcka saker- jag blev lite sur för att, för att de framställer sig som, som någon slags frälsare av världen och liksom det här, de vet att detta kommer att hända med 100% och de vet att de är de bästa liksom, och de vet att, och sen också det här att det de tänker på som min kompis skrev då, i det där mässet hon skickade att de tänker på uh, upphovsmännen också.
0: Ja, det tror inte jag. Jag tror de tänker på sin egen plombok och kunna göra en ny succé efter ecast.
1: Ja. Men vi får, se, vi får se vad som händer. De har ju nu de är
0: ju up and running sedan bara några dagar tillbaka. Förra våren så tänkte jag så här att jag står ut och det tänker jag nu också i och för sig. Men på något sätt så känns det liksom det nu. Mm. Jag vet inte, hur ser det ut på förlaget?
1: Nej men det är väl det här också. Folk är ju väldigt trötta på att jobba hemma. Alltså de vill till jobbet nu? Ja, det är, måste jag säga att så är det.
0: Hur gör ni då? Hur ser det ut nu? Ja men det är ju, vi
1: för hos oss så är det så att de som vill komma in och jobba kommer in och jobbar men det är väldigt få som vill utan vi som är på kontoret, det är, det är vi som bor här precis i närheten och som kan promenera till jobbet. Och det är ett ganska stort kontor och vi sitter i varsitt rum så att vi ser knappt varandra. Alltså det är väldigt tomt. kontoret är tomt. Men jag har förstått att det är många förlag, de flesta förlag alla stora förlag, Bonnier, Nordstedts och sådär, de har ju en väldigt tydlig policy om att man absolut inte ens får gå till jobbet även om man vill. Och, eh, att man bara liksom, skater kontoret om det är något särskilt. Jag hörde det var någon person på ett av de stora flagen som mådde så dåligt över det här. Alltså, han hade hyrt för egna pengar något litet kontor på stan. Han orkade inte sitta hemma. Men vi har en lite mer liksom, tillåtande och kompromisshållning. Men det beror ju på att vi är så få också. Och det är så få som, som faktiskt vill åka in. Sen har jag hört andra förlag som har, tror det var jag, Pratförlaget, där vill också alla åka in. Så där har de någon slags Excel-dokument som de cirkulerar. Så att de inte ska vara fler än ett visst antal. Men hos oss är det ganska tomt. Och det gör också att man träffar inte varandra. Jag brukar ju ringa mina närmaste kollegor då och då. Men det, det börjar bli väldigt radigt, alltså man tappar ju ganska mycket.
0: Ja, det här. Ni, ni, nu åker ni inte på några konferenser eller på några mässor. Ni har summöten, antar jag. Mm. Och ni pratar utgivning, hur, hur, hur ser det ut där just nu? Är det höstens utgivning pratar prata om nu?
1: Nej, höstens utgivning den är ju redan klar. Och höstens utgivning börjar vi sälja in faktiskt nu, precis den här veckan när det här sänds. Utan utgivningsmässigt så ligger vi väl snarare kanske framåt vår, alltså, då håller vi på med nästa år. Vi antar manus för nästa år och så. Höstens utgivning är klar även alltså mycket, de flesta av våra. Vi ligger väldigt bra till produktionsmässigt. Det, det är intressant faktiskt att vi gör. Det kan ju bero på att vi är duktiga och jobbar på. Men vi har aldrig legat så bra till produktionsmässigt som vi gör nu. Många, De flesta av våra höstböcker är klara för tryck. Och det kanske är, också är en grej alltså, som har med pandemin att göra. Att vi faktiskt har blivit effektivare.
0: Jag tänkte säga inga Inga kafferester står i vägen.
1: Nej, vi kanske har blivit mindre kreativa men mer effektiva. Men jag tror att även om det är så att vi har blivit mer effektiva på grund av pandemin att det också är en det sån där det håller en viss, till ett visst nivå men sen så liksom blir det, som du säger, så tradigt så att man, man tappar den där effektiviteten.
0: Men hur är det? Har ni ut fler eller färre böcker
1: i höst? I år. Mm. Totalt sett. Pappersboksutgivningen har inte minskat men vi har dragit lite ner på det digitala.
0: Märker du någon trend? Märker du något till exempel att det finns väldigt mycket bra författarskap där ute som har svårt att komma in på den svenska marknaden? Nya författarskap som är väldigt spännande och sådana här saker?
1: Alltså det utländska, vi, vi, vi drar ju, har ju dragit ner ganska mycket på det utländska så det, och jag har, har inte med det att göra egentligen så mycket så det, det är ju... Och en palm som sköter skönheterun och sen så hamnar det hos Anders Gustafsson, fackböcker och så, och Elin Lund, barnböcker. Jag har inte så mycket med det utländska att göra, men däremot så kan man väl säga att det är ett väldigt bra flöde in av svenska manus. Och det är väldigt mycket folk som har suttit hemma och skrivit under corona- och i manushögarna kan man väl se en del trender också. Vi antog ett manus ganska nyligen som utspelar sig i flaggsbranschen. Och som handlar om en person som skriver en bok på ett flag i gamla stan. Och den är ganska rolig tyckte vi. och så, Men sen så fick vi ett manus till- av en författare som har skrivit en däckare som utspelar sig i förlagsmiljö. Och när jag slog upp Svensk Bokhandels Sommarens böcker så såg jag att Historiska Media har också en bok som utspelar sig i förlagsmiljö. Och Johanna Schreiber kommer med en bok på Norstedts ganska snart. Jag tror att det är i april eller maj som, är, som jag uppfattar första delen i en serie som också utspelar sig i förlagsmiljö. Va? Så att det här är ju verkligen, ja det här är en trend alltså.
0: Men ju varför? Hur har det kunnat bli en trend? Det är ju så litet, 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 så lite klart.
1: Ja, alltså man, den första tanken man, som man slås av det är ju att det kanske är en kärleks- och anarkieffekt. Tror inte det. Johanna Schreiber's bok tror jag var skriven innan kärleks- och, och så. Men det, sen samlade verk utspelar sig ju faktiskt också i flaggsmiljö. Den kan ju också ha inspirerat folk. Jag vet inte. Eller så är det bara så här att det är en tillfällighet. Ibland är det ju så. Men det känns som en väldigt stark trend med böcker som utspelar sig i flaggsmiljö.
0: När man tittar på den utgivningen som ni har nu i sommar och höst, då, är det någonting som du tror förvånar om världen? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är, för... det tror jag inte. Det är ingenting som förvånar om världen. Vi brukar ju prata om dina böcker ibland eh, mm. dock, så att du skulle kunna prata kort om några av de nu, nu brukar Jag alltid fråga mig, och då blandar jag
1: ihop allting. Allting bara flyter ihop innan det rör. Men det är så mycket bra grejer, så jag, jag har lite svårt att sådär, lyfta ut någonting sådär... Och nu har jag, inte hösten, jag har inte hösten liksom jätteklart för mig heller i huvudet just nu. Men jag ska bara nämna några grejer så här som, så här, som sticker ut som är lite originella. Så har Anders Gustafsson en jätteintressant bok om Weimarrepubliken. Det finns ju få perioder tycker jag historiskt som är så intressanta som Weimarrepubliken. republiken Och Den är skriven av författaren som skrev den här fantastiska boken om den biografin om Hans Fallada.
0: Han heter Peter Walter kan du säga då?
1: Ja, han heter Peter Walter, precis. Eh, och han har en, en skrivit en bok som jag inte läst än, men som verkar jättespännande. Och sen har vi en, en ny bok av Folke Wiedemann som skrev den här boken Ostende. Och sen så skrev han en väldigt intressant bok om, om eh, München eh, 1918. Alltså när det utropades en socialistisk förbundsrepublik i München. Och han har nu skrivit en bok... Som utspelar sig i Mexiko 1941 och som handlar om Anna Segers som var en sån där exil, tysk exilförfattare som sen blev jättestor i Tyskland i DDR efter kriget. Nilsson förlag har precis givit ut en av hennes böcker i nyutgåva och en annan av hennes böcker i nyöversättning tror jag. Okay. Det där är ju från Anders Gustafssons utgivning, jättespännande böcker som jag längtar efter att läsa. Sen har vi, bara för att nämna, alltså det finns ju så mycket att nämna- därför att så så, liksom, man bara lyfter fram någonting. Men något som är sådär lite udda, det är Mattias Boström. Han har fem titlar, tror jag på gång i en serie- av Sofia Rutbeck Eriksson. Och de, det är alltså en, en ljudboksgrej. Det är bara, kommer bara som ljudbok och e-bok. Och det är alltså en ny serie som serienamnet heter- Katarinas eminenta detektivbyrå. Och de här böckerna är helt urflippade. Och bara omslagen är helt galna. De är så fula och roliga. Eller hur man nu ska säga. Och jag har läst lite också. Och det, det är verkligen. Ja, det ska bli spännande att se hur det går. Det känns verkligen som något annorlunda. Sen har allt Allstol kommit med en ny uppföljare till sin succé Rotvälta. Som är ju andra delen i den här Ådalstrilogin. Och jag kan fortsätta. Det finns massor av grejer. Men nu har ju en ganska bra spännvidd bara på de där tre titlarna.
0: Mm. Ja, när vi får nog stoppa det här reklaminslaget. Ny. Ja, det, det blir ju så. det blir ja. så. Ja. Du, apropå det så, så läste jag, helt nyligen gick jag igenom sommarens böcker, svenskbokande sommarens böcker, utgivningen under mm. vårens sommaren. Mm. Och jag blev otroligt deprimerad. Det är sällan jag reagerar så när jag läser den här vårens böcker, sommarens böcker och höstens böcker. För jag brukar tycka det är roligt att se allting nytt som kommer. Men här fick jag en känsla när jag var kvar, att dels att det var väldigt, väldigt, lite spridning. Det var lite spännande böcker för mig då. Men framför allt så var det samma böcker från varenda förlag. Alltså det var så fullt av Phil Good-romaner och det är väl en sak. Men alla hade samma Typ av omslag. Mm. Tänkte du på det?
1: Ja, så alltså det här är någonting som jag har tänkt på ganska mycket och som vi har pratat om en hel del på förlaget. Vi håller med. Alltså det är, vi bidrar ju till det här, men vi anser nog att vi var ja, de första förlagen här. Men, men, men det, det, ser, det ser generiskt ut. Det ser ut som att alla förlag ger ut utbytbara böcker och att alla springer på samma bollar. Det, jag håller med om det.
0: Mm. Och det är ett visst typsnitt. Ska, texten står, titeln står lite snett. Och sen är det ungefär samma färgpalett man alla använder med små förändringar det, jag har aldrig sett något liknande under mina år i bokbranschen faktiskt
1: ah, det är mycket möjligt att om du går tillbaks och tittar på hur liksom, en viss typ av böcker såg ut på 80-talet eller 90-talet så du, skulle man kanske kunna se liknande trender både vad gäller liksom, typ av böcker och formgivning och sådär så, där. så att jag är inte helt säker
0: på att det här är något nytt men det blir väldigt påfallande idag jag håller med Ja, det blir, det blir det är inte bara påfallande man känner att idiotin är en stor del av detta. Jag menar, branschen brukar i vissa sammanhang göra sig till tolk för, för snygga omslag och alltså med fokus på innehållet. Men här, alltså även om det slår mig skulle inte jag kunna redogöra för de olika titlarna och olika författarna eftersom jag upplevde att allting är same, 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 same. Mm. Och det kändes väldigt deprimerande. Och sen hittade jag inte så mycket annat heller. Nu är jag ju väldigt orättvist. Men, men, men jag tyckte att det var väldigt, väldigt tråkigt att läsa sommarens
1: jag vet inte. Jag tycker också att det är jobbigt att läsa om det där för det är så man blir så nedslagen av all konkurrens. För jag tycker att det är så mycket bra saker som kommer inom nästan alla områden. Och det är klart att man kan tycka att det är lite väl mycket av det ena och lite väl mycket av det andra. Sen är det sånt som inte intresserar en själv. Men jag tycker oftast att det är påfallande hur mycket böcker som ges ut och hur mycket av det som ges ut som är bra. Och en annan sak som jag tycker slår mig också är att jag, är ju väldigt, jag läser ju inte allt som Lind ut. Det är inte möjligt längre men jag läser väldigt mycket. Mm. och jag läser väldigt mycket av det som mina konkurrenter ger ut Det försöker att liksom hålla mig uppdaterad och så och vad som ofta slår mig när jag läser konkurrenternas böcker det är ju att vad bra de är
0: <laughs> alltså
1: den här författaren inte hade jag inte någon aning om att hon skrev så bra och att man, att man, det finns väldigt mycket bra böcker därute och sen vad gäller omslag och sånt så, så har det ju blivit så, och det är naturligtvis en effekt av, av streaming- att man gärna ska paketera böcker på ett sätt så att man ser vad det är, så att säga. Och det där var inte lika viktigt tidigare. Och, och det har blivit viktigare nu, men det betyder ju inte att böckerna är sämre- eller att böckerna är dåliga, utan det betyder Nej. bara att man måste liksom tala om för läsaren att det här är en feel-good roman och det här är en däckare och det här är en kikligt. och det, här är... det där är ju ofta också en diskussion ibland som vi har med författarna, att de inte vill- de vill inte in i en sån där mall och de vill inte låta sig etiketteras- utan de vill att boken ska liksom stå på egna ben och sådär. Då brukar vi ibland köra ner diket faktiskt. Ger ut en feel good roman som ser ut som en roman så är det svårt att hitta lyssnare.
0: Okej. Okay. Min motstock när jag läser de här genomgångarna och den kommande utgivningen- det är vilka skulle jag vilja läsa- så det är väldigt snävt och det är mina intressen då Och det är det som gör mig mm. deprimerad Jämfört med hur jag har sett ut andra år Jag hittar mer böcker att läsa tidigare Eller lyssna på tidigare
1: mm, Ja det var mer amerikanska tråkiga däckar
0: tidigare men... Eller hur äh... Eller hur, det är klart det var det Sånt du gillar Nej det säger du men det säger inte jag Jag får överleva detta Ja, det var allt för den här gången, så hörs vi om en vecka igen och då med avsnitt 101. Mm. Hej då.
1: Hej då.